0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich freue mich heute, euch mit reinzunehmen in die Predigtserie David. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit im Urlaub und habt die erste Schulwoche überlebt. Ich hatte einen richtig guten Urlaub. Wir waren am Meer. Vielleicht warst du in den Bergen, finde ich auch okay. Aber das Beste an den Bergen ist immer, wenn man oben auf der Hütte ankommt und sein kaltes Bier trinken kann. Heute geht es auch um kalte Getränke in meinem Bibeltext, aber eher um Wasser als um Bier. Ich will euch einmal mit reinnehmen in die Predigtserie. Wir haben in den letzten zwei Wochen schon von David gehört. David, dem Hirten. David, dem Mann, der ja, einen Platz hat für Gott in seinem Herzen. Und Gott hat einen Platz für David in seinem Herzen. Wenn du die Predigten verpasst hast, schau sie dir auf jeden Fall nochmal an. Die sind richtig gut. Und heute wollen wir uns angucken, mit wem David eigentlich so unterwegs war. Wer waren seine Freunde oder vielleicht auch Arbeitskollegen, seine Soldaten, mit denen er viel Zeit verbracht hat. Und ich will uns einen Text vorlesen im 2. Samuel, Kapitel 23, ab Vers 13. Einmal während der Erntezeit, als David in der Höhle Adulam war, lagerte das Heer der Philister im Tal von Rephaim. Drei von Davids 30 berühmtesten Kriegern gingen zu David hinab. David hielt sich damals in der Bergfestung auf, und ein Posten der Philister hatte die Stadt Bethlehem besetzt. David sagte sehnsüchtig zu seinen Männern, Wer holt mir Wasser aus dem Brunnen am Tor von Bethlehem.« Da drangen die drei Krieger in das Lager der Philister ein, schöpften etwas Wasser aus dem Brunnen am Tor in Bethlehem und brachten es David. Doch er weigerte sich davon zu trinken, sondern goss es als Trankopfer für den Herrn aus. Der Herr bewahre mich davor, es zu trinken, rief er. Dieses Wasser ist so kostbar wie das Blut dieser Männer, die dafür ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben. Darum weigerte er sich davon zu trinken. Diese Heldentat vollbrachten die drei Krieger. Okay, erstmal seltsam, irgendwie wenn er Durst hat, dass das Wasser wieder weggibt, finde ich. Aber ich, zwei Sachen gibt es, die ich mir aus dem text mitnehme. Das erste ist, Gott scheint David noch viel wichtiger zu sein als sein Durst. Weil in dem Moment, wo die drei Krieger mit dem Wasser kommen, ist er so dankbar und so ehrfürchtig vor Gott, dass er das lieber als Opfer weggibt, anstatt es zu trinken. Der zweite Punkt ist, es ist gut, nicht alleine unterwegs zu sein. Und vielleicht bist du nicht mit irgendwelchen Soldaten unterwegs, aber es ist gut, eine Gruppe von Freunden zu haben oder vielleicht auch eine Connect-Gruppe, eine Kleingruppe, wo einfach Leute sind, die an deiner Seite sind, die für dich da sind. Und ich will dir ein Beispiel erzählen aus meiner Connect-Gruppe in der letzten Saison. Wir hatten eine Person in meiner Gruppe, ähm, ich war zu Hause und es kam eine WhatsApp-Nachricht auf meinem Handy und die Person hatte eine Autopanne und war gestrandet auf so einem Parkplatz irgendwo vor Erfurt und hat in die Gruppe geschrieben, hey, ich bin hier gestrandet, kann mir jemand helfen? Und ich hatte Zeit und bin hingefahren, habe sie abgeholt, aber das Coole daran war, nicht nur ich habe reagiert auf diese Nachricht, sondern ganz viele andere auch aus der Connect-Gruppe und haben hinterher gefragt, ob alles klappt, ob sie ihr ein Auto leihen sollen, ob sie ihr irgendwie helfen können. Und diese Begegnung hat total den Unterschied gemacht, denn Hannah und Andy, denen das mit dem Auto passiert ist, waren zu dem Zeitpunkt ganz neu in der Kirche und... Haben durch ihre Connect-Gruppen richtig Freunde gefunden. Sie haben Anschluss in der Kirche gefunden und sie durften erleben, wie Gott versorgt und Freundschaften schenkt, indem einfach Leute da waren, ja, die auch bei einer Autopanne geholfen haben. Deswegen mach's wie Hannah und Andy und mach's wie David und such dir eine Connect-Gruppe in der neuen Saison. Ab 20. September geht's los. Und ich würde es lieben, wenn du dich anmeldest, wenn du auf der Website vorbeischaust und da echt erlebst, was es heißt, dass da Freunde sind. Die für dich Wasser holen gehen, die, die helfen mit deinem Auto und vielen anderen Dingen, wo ihr zusammen unterwegs sein könnt, Gott besser kennenzulernen und mit ihm unterwegs zu sein, ihm nachzufolgen.
2: Hey, mega, vielen Dank, Kata. Ich finde es so spannend, dass Connect-Gruppen wirklich so ein tragender Punkt ist und dass es auch für David als Krieger so relevant war. David als Krieger, hat Kata schon erwähnt, hatte so seine besonderen 30 und seine besonderen 3. Und um einen dieser besonderen drei geht es im nächsten Punkt, nämlich einer von denen hieß Schama aus Hara. Interessanter Name. Er war einer der ganz besonderen Helden und wird in dieser Liste erwähnt. Und zwar als drittes. Und das lesen wir in 2. Samuel 23, 11 bis 12 Dort heißt es, nach ihm war Schama, der Sohn Ages aus Hara. Also wer an dem Punkt nicht an Schama denkt, keine Ahnung. Als die Philister sich sammelten zu einem Heer, es war dort ein Stück Acker mit Linsen, und das Volk vor den Philistern floh, da trat er, also Schama, mitten auf das Stück und entriss es den Philistern und schlug sie, und der Herr gab großes Heil. Okay, drei Punkte, die ich aus diesen zwei Versen lerne. Erster Punkt, mit Namen macht man keine Witze. Also dieser Name, was auch immer er bedeutet, mit Namen scherzen man nicht. Ich habe von Freunden gehört, die ähm, haben einen Namen für ihre Tochter gesucht, zwei, drei Jahre her und haben im Internet ein bisschen gegoogelt und sind dort auf diesen interessanten Vorschlag gekommen, ihre Tochter wollten sie Josie nennen, mit einer ganz besonderen Schreibweise, nämlich J-O-S-E-Apostroph, was Josie heißen soll, in der Praxis aber eher Jose ist und ein Männername ist. Also mit Namen scherzen man nicht. Zweiter Punkt, vielleicht ein bisschen relevanter, ein bisschen wichtiger. David hatte sein Team. Wir sehen diese drei ganz besonderen Helden. Einer von denen, Shama, gehörte zu seinem Team. Und er war zum Großteil für den Ruhm und den Erfolg Davids verantwortlich, weil er dieses Stück Land, diesen Acker, wieder an sich gerissen hat und für das Volk Israel verteidigt hat. Das Heer Israel ist am fliehen. Shama mit diesem ganz besonderen Namen, tritt ein kämpft sich dieses Stück Land, diesen Linsenacker zurück und wird zu einem Möglichmacher für Davids Team, für Davids Herr. Er ist derjenige, der diesen Acker zurückkämpft. Ich glaube, wenn Sharma mit diesem besonderen Namen nicht so besonders gehandelt hätte, also wenn dieser Linsenacker so irrelevant gewesen wäre, da wäre er gar nicht aufgeführt gewesen in dieser Zählung, in diesen besonderen drei Vielleicht stehst du heute da und sagst, hey, ich bin auch ein Möglichmacher, aber hey, ich stelle nur Stühle hin. Ich sammle nur die Kohle ein oder ich sage nur freundlich Hallo am Eingang. Ich möchte sagen, du bist auch so ein Möglichmacher. Wie Schama, hoffentlich mit einem besseren Namen. Aber auch du machst einen Unterschied für ein größeres Team, für, eine, für ein größeres Bild. Der, zweite, der dritte Punkt ist, wir wollen unser Bestes geben. Genau das sehe ich hier auch, denn... Am Ende war es vielleicht nur ein Linsenacker, aber Schama hat sein Leben dafür riskiert. Dass jemand sein Leben für einen Linsenacker investiert, ist etwas ganz Besonderes. Und vielleicht denkst du auch, ja, wo investiere ich mein Leben? Ich bin kein Krieger, ich bin kein Held. Aber da, wo du bist, in deinem Team, in deiner Gruppe, in deiner Familie, zu Hause, auf Arbeit oder auf der Schule, hey, Du riskierst vielleicht auch dein Leben oder du investierst vielmehr dein Leben. Du investierst deine Kohle, du investierst deine Zeit, deine Energie, du investierst dein freies Wochenende, deine Semesterferien, du investierst dein Zuhause, du investierst dich, damit Menschen Jesus kennenlernen können und in Nachfolge begleitet werden können. Wir gehören alle zu einem größeren Team. Ich sehe das jeden Sonntagmorgen aufs Neue, wenn wir alles Mögliche aufbauen für einen Gottesdienst. Spätestens beim Vorgebet sehe ich, okay, es geht nicht nur um das Logistikteam, nicht nur um das Production-Team oder Worship-Team, Gastgeber-Team, Kids-Team, predigt Finanz-Team. Es geht nicht nur um dieses eine oder diese einzelnen Teams, es geht um das große, ganze Team. Wir sind ein Team. Spätestens beim Abbau, nach dem Abbau, bei der Highlight-Runde sehe ich wieder, wow, das alles war nur möglich, weil wir ein Team waren. Nicht das beste Team, nicht das größte Team, sondern wir waren ein Team. Und genauso auch letzten Sonntag im Brüdergarten bei unserem Open Air Gottesdienst. Wir waren nicht nur eine Kirche, ein Team. Nein, wir haben das Ganze zusammen mit der landeskirchlichen Gemeinschaft gerockt. Und wir waren alle zusammen, eine Kirche, ein Team. David als Krieger war so erfolgreich, weil er sein Team hatte. Und wir als Kirche können nur so erfolgreich sein und etwas schaffen, wenn wir uns als ein Team sehen, als ein Team verstehen und auch als ein Team handeln.
0: Hey, danke Katja und danke Alex für den Hammereinstieg. Ich finde es so stark, dass wir als Kirche Gruppen und Teams haben, in denen wir gemeinsam unterwegs sind, in denen wir unsere Kämpfe teilen. Und ich glaube genau das macht Kirche aus, dass wir nicht allein unterwegs sind, sondern dass wir wissen, wir sind als Gruppen, als Teams gemeinsam unterwegs. Aber ich glaube, wir alle kennen auch Momente, in denen wir menschlich gesehen an unsere Grenzen kommen. An Momente, in denen wir das Gefühl haben, dass uns keiner helfen kann, selbst wenn wir eine Armee von Leuten neben uns haben. Und auch David kennt diese Momente, wo er sich inmitten von Hunderten von Menschen allein und machtlos fühlt. Und über solche Situationen lesen wir ganz oft in dem Psalm, wo David zu Gott klagt, aber genauso lesen wir immer wieder, wie er sich in all dem auf eine Wahrheit beruft. Und auch davon lesen wir in dem Psalm. Und ich möchte euch ein Beispiel dafür einfach vorlesen aus Psalm 33, Verse 16 und 18. Dort schreibt David, ein König siegt nicht durch die Größe seines Heeres. Ein starker Krieger befreit sich nicht durch seine große Kraft. Selbst dein Pferd kann dir nicht den Sieg verschaffen mit all seiner unbändigen Kraft, kann es dir nicht helfen. Der Herr aber beschützt alle, die ihm gehorchen und auf seine Gnade vertrauen. Hey, was mir das zeigt, ist, dass David wusste, dass es am Ende nicht auf seine Kraft ankommt oder auf die Größe seines Heeres, seiner Armee und dass nicht er am Ende kämpft, sondern Gott für ihn. Und dass da, wo seine menschlichen Möglichkeiten enden, ein Gott ist, dem alles möglich ist. Und ich glaube, dass er das mit Bestimmtheit immer wieder so sagen konnte, weil er das ab seinem ersten Kampf genau so erlebt hat. Und diesen ersten Kampf davon lesen wir in 1. Samuel 17, im ersten Teil der Bibel. Es ist die Geschichte von David gegen Goliath. Vielleicht kommt sie dem einen oder anderen bekannt vor. Alex hat vor ein paar Wochen schon mal darüber gepredigt. Und hey, hör, sie dir, hör dir die Predigt auf jeden Fall an. Aber ich möchte noch mal auf ein paar Aspekte davon eingehen. Und für alle, die die Predigt noch nicht gehört haben, fasse ich noch mal kurz diese Geschichte von David gegen Goliath zusammen. Davids Brüder waren damals in der Armee Israels und diese Armee stand den Philistern gegenüber. Und aus diesem Heer der Philister tritt ein Mann hervor, drei Meter groß, schwer bewaffnet, scheinbar unbesiegbar. Und sein Name war Goliath. Und dieser Goliath fordert die Israeliten heraus und sagt, hey, stellt mir einen Mann, mit dem ich in den Zweikampf gehe und wer diesen Zweikampf gewinnt, der gewinnt alles. So das entscheidet den Krieg. Und keiner hat sich getraut, gegen diesen Mann anzutreten. In dieser Zeit kommt David zu seinen Brüdern, um ihm eigentlich was zu essen zu bringen und hört davon. Und er geht zum König und er sagt ihm, hey, ich bin bereit, gegen diesen Mann zu kämpfen. Und er sagt in diesem in dieser Begebenheit sagt er einen Satz, der mich so beeindruckt. Und den lesen wir in 1. Samuel 17, Vers 37. Da sagt David, der Herr, der mich aus den Klauen, des Löwen und des Bären gerettet hat, wird mich auch vor diesem Philister retten. Ich finde es so cool, David war ein Hirte und er hat gegen Löwen und Bären gekämpft und dort schon erlebt, wie Gott für ihn gekämpft hat, wie Gott ihm die Kraft gegeben hat, die er brauchte. Und deshalb hat er vertraut darauf, dass Gott ihm auch in dieser Situation helfen wird. Und genau das geschieht. David tritt gegen diesen Goliath, gegen diesen Riesen an, mit einer kleinen Steinschleuder. Und er trifft ihn genau am Kopf und dieser Mann fällt um. David siegt und die Israeliten gewinnen diesen Kampf. Und ich glaube, niemand hätte das erwartet. Wahrscheinlich wurde er belächelt dafür. Aber er wusste, dass der Gott, dem nichts unmöglich ist, für ihn kämpft. Und genau das erlebte er immer und immer wieder. Und was ich so interessant finde und was ich bisher noch nie gesehen habe an dieser Geschichte, ist, dass Goliath übersetzt Einzelkämpfer heißt. Ein Einzelkämpfer ist jemand, der auf seine eigene Kraft vertraut. Und ich glaube, dass diese Geschichte uns nicht nur zeigt, dass Gott für uns kämpft, sondern dass wir als Einzelkämpfer nur verlieren können. Du kannst die krasseste Ausrüstung haben, du kannst noch so groß und noch so stark sein und wirst trotzdem verlieren, weil wir nicht dazu geschaffen sind, Einzelkämpfer zu sein. Und vielleicht hörst du diese Predigt und du kämpfst mit Dingen in deinem Leben. Vielleicht kämpfst du mit einer Beziehung, vielleicht kämpfst du mit Krankheit, mit Depressionen oder mit anderen herausfordernden Lebensumständen. Vielleicht kämpfst du auch einfach damit, ein guter Mensch zu sein und du schaffst es einfach nicht und bist frustriert und fühlst dich allein damit. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich heute, nämlich, dass du nicht alleine kämpfen musst. Weil da ist ein Gott, der für uns kämpft und der uns Menschen zur Seite stellt, die mit uns und für uns kämpfen. Da ist ein Gott, der dich sieht, der dich nicht vergessen oder über, übersehen hat. Da ist ein Gott, der alles für dich gegeben hat, als er am Kreuz gestorben ist und das Unüberwindbare überwunden hat, nämlich den Tod und die ewige Trennung von ihm. Und vielleicht ist es heute das erste Mal, dass du das alles hörst und du kennst diesen Gott noch nicht. Und ich möchte dich einfach einladen, diesen Gott kennenzulernen und dich darauf einzulassen, dass er für dich kämpft, ihm deine Kämpfe zu überlassen. Und wenn du dich heute zum ersten Mal dazu entscheiden möchtest, Gott, diesen Gott, der für dich kämpfen möchte, dein Leben, deine Kämpfe zu überlassen, dann möchte ich dich einfach einladen, jetzt von zu Hause aus dieses Gebet mitzubeten. Es wird auch gleich eingeblendet werden und du kannst einfach mit mir gemeinsam beten. Jesus, ich möchte dich persönlich kennenlernen. Danke, dass du für mich kämpfst und der Sieger bist über all meine Kämpfe und meine Schuld. Bitte vergib mir dort, wo ich nur alleine gekämpft habe. Ab heute will ich dir nachfolgen und nach deinem Willen leben. Übernimm du die Kontrolle in allen Bereichen meines Lebens. Danke, dass du mich in deine Familie aufgenommen und mir ewiges Leben geschenkt hast. In deinem Namen bete ich. Amen. Hey, Hammer, wenn du gerade dieses Gebet mitgebetet hast, wenn du heute zum ersten Mal eine Entscheidung getroffen hast, mit diesem Gott zu leben, dich auf eine Beziehung mit ihm einzulassen, möchte ich dir sagen, herzlichen Glückwunsch, es ist die beste Entscheidung, die du je treffen wirst. Um, und wir wollen voll gern mit dir feiern. Hey, schreib uns gerne eine E-Mail e an info@connectkirche.de. Wir wollen mit dir feiern. Wir wollen dich weiter begleiten und vor allem wollen wir dir ein Geschenk zuschicken. Also lass dir das nicht entgehen. Um, und wenn du jetzt mit jemandem zusammengeschaut hast, der Jesus vielleicht schon kennt, kommt einfach ins Gespräch, betet gemeinsam, stell alle deine Fragen. Um, genau und schreib uns auch gern. Wir beantworten dir auch gern deine Fragen. Hey, für den Rest von uns, ich möchte uns einfach ermutigen, zu überlegen und ehrlich zu reflektieren. Ähm, zu, ja, mal nachzudenken, hey, wie kämpfe ich? Bin ich ein Einzelkämpfer? Versuche ich aus eigener Kraft zu kämpfen? Oder vertraue ich mich Gott und Menschen an, die mit mir und für mich kämpfen? Und vielleicht ist heute dein nächster Schritt, dir in der Gruppe oder ein Team zu suchen, wie wir es von Kata und Alex gehört haben um genau das zu erleben, dass wir nicht allein unterwegs sind, sondern dass wir einander haben, aber auch uns ganz neu auf Gott einlassen, dass er für uns kämpft. Und wie Alex schon gesagt hat, hey, wir können zusammen so viel schaffen. Wir haben als Kirche schon so oft erlebt, was es bedeutet, gemeinsam unterwegs zu sein und gemeinsam zu erleben, wie Gott unsere Kämpfe kämpft und alles zu einem guten Ende führt. Ende letzten Jahres haben wir nach einer neuen Location gesucht für uns als Kirche, als Zuhause für uns und es sah nicht danach aus, dass wir etwas finden und kurz vor Jahresende hat Gott uns diese Hammerkirche geschenkt, die Michaeliskirche, wo wir jetzt sonntags unsere Gottesdienste feiern und gemeinsam als Team haben wir es geschafft, diese Kirche zu einem Zuhause zu machen für Menschen und es ist immer wieder abenteuerlich, es ist Immer wieder verrückt, aber es lohnt sich so sehr und ich möchte dich heute einladen, ganz neu oder zum ersten Mal Teil davon zu werden, Teil von diesem Abenteuer Kirche zu werden. Und wir wollen gleich noch in eine Zeit des Worship's gehen, aber auch danach ist der Gottesdienst noch nicht vorbei, weil Kirche ist da, wo du bist. Gerade heute, wo wir Kirche im Wohnzimmer feiern und ich möchte dich einladen, hey, Nimm dir einfach danach noch die Zeit mit den Leuten, mit denen du gerade den Gottesdienst schaust, kommt gemeinsam ins Gespräch, betet füreinander, teilt eure Kämpfe und lasst uns in all dem nicht allein kämpfen, sondern gemeinsam für eine Sache kämpfen.